0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ein kräftiger Wochenauftakt, dank überraschend guter Ergebnisse von der Bank of America, der Bank of New York und von Charles Schwab. Außerdem sieht der Aktienstratege Mike Wilson von Morgan Stanley der in diesem Jahr sehr oft richtig lag, eine kurzfristige Bärenmarkt-Rallye mit dem S&P bis auf 4.150 Punkte steigen. Und Wilson betont, die Inflation habe einen Gipfel erreicht. Ja, es wird nicht langweilig. Die Tendenz jedenfalls stimmt an diesem Montag. Es geht bergauf. So, guys. Äh, schöne Rallye heute vorbörslich und äh, ich bin heute ein paar Minuten später dran, allerdings aus einem guten Grund. Es hat sich nämlich Morgan Stanley zu Wort gemeldet und da der Aktienstratege von Morgan Stanley in diesem Jahr so gut gelegen hat, möchte ich das natürlich heute Morgen in der Opening Bell auch mit aufnehmen. Michael Wilson hat neben der Bank of America in diesem Jahr schon sehr früh vor dem Bärenmarkt gewarnt, lag wie gesagt sehr gut und Michael Wilson betont heute Morgen, dass Inflation seiner Meinung nach einen Zenit erreicht hat. Sicherlich ist, die, ist das aktuelle Niveau von 8% für die Notenbank nicht akzeptabel. Wenn man allerdings sechs Monate nach vorne blickt, dürfte die Inflation erheblich an Dynamik verlieren. Der Häusermarkt erlebt einen Stillstand. Die Rohstoffpreise sind substanziell gesunken seit April. Die Lagerbestände erreichen teilweise überhöhte Niveaus, auch wegen der abkühlenden Nachfrage. Alle Signale also, dass Inflation ihren Gipfel erreicht hat. So also Morgan Stanley. Und jetzt kommt der für die Börsianer entscheidende Aspekt. Mike Wilson kann sich vorstellen, dass wir jetzt kurzfristig eine Rallye im S&P 500 sehen werden, auf bis zu 4.150 Punkten. Da liegt die 200-Tage-Linie, der 200-Tage-Durchschnitt. Der Index könnte versuchen, diese Marke letztendlich gesehen mit zu erobern, zumal das Risiko einer Rezession aktuell noch nicht sichtbar ist. Und was die Berichtssaison betrifft, vielleicht erst im vierten Quartal wirklich sichtbar wird. Also in anderen Worten, die Nachrichtenlage dürfte dazu beitragen, dass wir kurzfristig eine Rallye im SP 500 sehen, bis auf 4150 Punkte. Mike Wilson, wie gesagt, hat in diesem Jahr sehr oft ein goldenes Händchen gehabt, hat immer wieder kontinuierlich, auch bei CNBC davor gewarnt, zu schnell, zu euphorisch zu werden. Jetzt sieht er eine kurzfristige Bärenmarkt-Rallye und deutlich höhere Kurse. Ich persönlich muss sagen, das Umfeld ist schwer einzuordnen, weil wir einerseits sehr negative Stimmung haben, eine sehr defensive Positionierung und wir dürften eine Berichtssaison sehen mit Ergebnissen, die überwiegend besser als befürchtet ausfallen werden. Und Wir sehen das heute Morgen auch. Die Bank of America, die Bank of New York, Charles Schwab, Allesamt heute Morgen nach den Ergebnissen auf der Gewinnerseite. Und all diese Häuser melden Zahlen, die besser als befürchtet sind. Ich gehe gleich nochmal im Detail auf die Bank of America ein. Das treibt natürlich den Aktienmarkt nach oben. Andererseits, wenn man sich die Schattenseite anschaut, haben wir immer noch Renditen bei Staatsanleihen, die einen Zinsgipfel von knapp unter 5% signalisieren. Das ist viel zu hoch für den Aktienmarkt. Und wir sehen eine sehr stark strapazierte Liquidität auf der Aktienseite letztendlich auch bei Unternehmensanleihen und im Bereich der Staatsanleihen. Und die Tatsache, dass auch im S&P 500 die Korrelation der einzelnen Werte und Branche aktuell sehr hoch ist, sorgt dafür, dass wir sehr explosionsartige Entwicklung haben. Nach oben, aber letztendlich gesehen eben auch nach unten. Und das haben wir in der letzten Woche sehr schön gesehen. Für mich ist auch die Volatilität immer noch nicht wirklich auf einem, Aus auf einem ausreichend hohen Niveau und der Financial Stress Index genau die gleiche Story. Und da sind wir dann im Prinzip Ying und Yang auf der einen Seite, Stimmung, Positionierung besser als befürchtete Ergebnisse und die Tatsache, dass die Fed Fund Rate einen Gipfel von 5% signalisiert, fast 5%, eigentlich zu hoch. Das würde eigentlich die These von Morgan Stanley untermauern, dass wir eine Chance haben einer kurzfristigen bärenmarkt Rally Aber die Risiken sind auch nicht zu unterschätzen. Ich muss es leider sagen, weil die hohe Volatilität, die hohe Korrelation, die die dünne Liquidität eben auch die Gefahr von explosionsartigen Veränderungen nach unten nicht wirklich aus dem Weg räumt. Also kurzum, kein einfaches Umfeld. Wir hatten am Freitagnachmittag eine, finde ich, sehr spannende Rede. Und auch das hilft heute den Märkten. Und zwar hat sich unser guter Freund Ballard mal wieder zu Wort gemeldet von der Notenbank von St. Louis, immer wieder gern zitiert und jemand, der in den letzten Monaten oft gestenkert hat, im wahrsten Sinne des Wortes, immer wieder ein Bild gemalt hat, das sehr düster war und die Notenbank hat eben oft auch darauf basierend geliefert. Am Freitagnachmittag hatte Ballot ein Interview bei Reuters und da betont er also, dass ein schnelleres Vorgehen bei den Zinsanhebungen notwendig sein könnte, ein anhaltend schnelles Vorgehen ist eigentlich die richtige Formulierung. Das heißt, 75 Basispunkte bei der Tagung am 2. November. Das ist eh eingepreist. Und dann nochmals 75 Basispunkte im Dezember. Jetzt kommt aber der entscheidende Satz. Bullard stellt in Aussicht, dass auch, wenn weitere größere Zinsschritte notwendig sein dürften, dass ein Anheben des Zinsgipfels nicht notwendig sei. So. Und die amerikanische Notenbank hat offiziell einen Zinsgipfel basierend auf der letzten Tagung von 4,6 Prozent, wir sind bei knapp unter 5 Prozent, würde eigentlich bedeuten, dass der Kapitalmarkt hier vor lauter Angst über die Ziele hinausgeschossen ist. Bullard betont ebenfalls, dass der starke US-Dollar infolge der Geldpolitik ab dem Zeitpunkt, ab dem klar wird, dass sich eine Pause bei Zinsanhebungen annähert, dementsprechend auch an Dynamik verlieren dürfte. Reuters betont unabhängig davon, dass ein Plaza-Akkord 2.0, wir hatten in den letzten Wochen öfter Spekulationen dazu, im aktuellen Umfeld noch nicht notwendig sei und zumindest nicht anytime soon, zumindest nicht in greifbarer Nähe. Wir sehen, dass die EZB übrigens betont, man solle sich auf eine quantitative Straffung einstellen. Das Thema wird in den nächsten Wochen ein größeres Thema werden. würde im Übrigen bedeuten, dass auch der Euro dadurch wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommt. Ganz spannendes Szenario also, was hier signalisiert wird. Last but not least haben wir die Ereignisse in Großbritannien. Am Freitag hatten wir ein gewisses Maß an Enttäuschung. Wie sollte es auch anders sein? Die Amtierende Regierung, die Premierministerin hat bei dem Fiskalpaket also zurückgerudert am Freitag, aber nur was die geplanten Steuersenkungen auf der Firmenseite betrifft. Der neue Finanzminister zerreißt quasi das bisherige Fiskalpaket, was der Markt auch begrüßt und man liest immer öfter so die London Times, dass die Premierministerin quasi um ihren eigenen Job kämpfen muss. Immer mehr Stimmen im Parlament fordern ihren Rücktritt. Ne? Also nochmal, je stärker Großbritannien die Fiskalpläne revidiert, umso mehr Stabilisierung bekommen wir beim Pfund und auch bei den dortigen Anleihen und damit einhergehend auch bei den Anleihen hier in den Vereinigten Staaten. Die Zusammenhänge sind hier nicht äh, zu unterschätzen. So, na, damit kommen wir mal zu China, bevor ich auf die ganzen Ergebnisse eingehe. Look, Wir haben den Volksparteitag, wir haben Schlagzeilen ohne Ende, aber um eine lange Rede kurz zu machen. Die meisten Schlagzeilen, um nicht zu sagen fast alle Schlagzeilen, sind nicht wirklich überraschend. Auch was die Kommentare von Xi betrifft in Sachen Zero-Tolerance-Policy. In anderen Worten, China wird wohl an der bisherigen Covid-Politik festhalten. In anderen Worten, mehr. Oder bei, den, bei der geringsten Anzahl von Covid-Neuinfektionen werden Restriktionen umgesetzt. Man hatte letzte Woche bereits befürchtet und die China-Aktien sind dementsprechend unter Druck geraten, dass Xi an der Politik festhalten wird. Das scheint erstmal so zu sein. War auch eine Schlagzeile am Wochenende und wir haben heute so viele Schlagzeilen. Die New York Times berichtet, Xi deutet an, dass China die Zero-Tolerance-Politik nicht ändern wird. Man hört von Bloomberg, dass China die staatlichen Erdgasimporteure auffordert, weniger LNG fortan ins Ausland zu verkaufen, inklusive an Europa, um auf den Winter vorbereitet zu sein. Erdgas in Europa steht unter Druck, das hilft dem Euro heute Morgen übrigens auch. Und es heißt bei der Nachrichtenagentur Nikkei, dass Chinas Wirtschaft im dritten Quartal eine signifikante Erholung gesehen hätte. Da muss man sagen, ja, wenn dem so ist, wie kommt es denn dann, dass ohne jegliche Begründung China jetzt die äh, Daten, die in dieser Woche veröffentlicht werden sollten, nun vertagt, nicht mehr veröffentlicht? Was hat das zu bedeuten? Das ist das große Fragezeichen. Ich würde mal sagen, ich halte mich heute mal in Sachen China kürzer. Viele Schlagzeilen, aber letztendlich gesehen keine Themen, die wirklich neu sind und die den Markt wirklich äh, heute Morgen wirklich jetzt äh, deutlich bewegen werden. Äh, wir haben heute Morgen die Zahlen äh, bei der Bank of America, bei Bank of New York und Charles Schwab Heute Abend kommen die Zahlen von Rio Tinto nach dem Closing. Wir haben keine wirklich nennenswerten Wirtschaftsdaten. Heute der Empire Index der verarbeitenden Industrie ist aber kein wirklich wichtiger Indikator im Grunde für die Wall Street. Und damit gehe ich doch mal direkt auf die Ergebnisse ein von der Bank of America und von der Bank of New York heute Morgen. Wir sehen exakt das gleiche Strickmuster wie in der vergangenen Woche bei all den anderen Banken auch. Der Ertrag pro Aktie. 4% über den Erwartungen des Marktes. Die Gewinne werden angefacht, wie bei allen anderen Banken auch, durch die steigenden Zinsen, durch höhere Renditen. In anderen Worten, die Nettozinseinnahmen steigen. Bei der Bank of America um solide 24% Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar. Damit werden die Erwartungen um etwa 300 Millionen Dollar übertroffen. Ganz wichtig auch für die Wirtschaft ist das Kreditwachstum. Das bleibt immer noch robust. 12%, Prozent, sehr, sehr robust. Übrigens auch ein Zeichen, das führt also ein bisschen in die Morgan Stanley Theorie mit rein, dass die Wirtschaft äh, und die Ergebnisse auch der Unternehmen, was die Berichtssaison betrifft, nicht so negativ ausfallen wird, wie der Markt aktuell denkt. Das wird wahrscheinlich erst im vierten Quartal wirklich transparent sichtbar werden. Ähm, die, Credit, die Bank of America bestätigt das im Prinzip. Wir haben etwas mehr Kreditrückstellung bei der Bank of America als erwartet. 900 Millionen Dollar sind etwa 100 Millionen Dollar mehr, als man erwartet hat. Aber nochmal, man kann den Spieß auch umdrehen. Wie bewundernswert, dass die Bank of America in der Lage ist, trotz etwas höherer Kreditrückstellungen die Gewinnschätzungen an der Wall Street so solide zu schlagen. Das liegt unter anderem auch an der sehr guten Kostenkontrolle des Managements. Bei der Bank of New York äh, auch hier Ergebnisse, die rund 9% über den Erwartungen liegen. Auch mit angefacht durch die Nettozinseinnahmen. Die Aktie ebenfalls mit auf der Gewinnerseite. Wir haben heute sehr viele Analystenkommentare zum Tech-Sektor. Sehr viele. Äh, der Tech-Sektor insgesamt hat aber trotzdem heute Aufwind. Ich sage deshalb trotzdem, weil Morgan Stanley hier auf breiter Front die Kursziele rasiert. Bei Apple rasiert man die Kursziele auf 177 Dollar. Wir sind, wir sind aktuell drunter. Das heißt also, man liegt hier immer noch über den äh, aktuellen Kursen, 177 Dollar. Und der Tenor ist bei allen im Prinzip das Gleiche, äh, dass letztendlich gesehen äh, das äh, Nachrichtenumfeld äh, in den Aktien zwar teils eingepreist ist, aber noch nicht ausreichend stark eingepreist ist. Daher dürfte also hier erstmal Abgabedruck mit bleiben. Bei Hewlett-Packard, bei Dell werden auch die Kursziele gesenkt. Bei Dell auf 45, bei Hewlett-Packard auf 24 Dollar. Bei IBM, und IBM wird diese Woche Ergebnisse melden, Genauso wie Netflix, wir haben bei IBM hier eigentlich einen eher defensiven Player. Trotzdem senkt das Brokerhaus stiefel den Kursziel, das Kursziel auf 140 Dollar. Und man betont, dass trotz der defensiven Natur IBM nicht immun ist im Umfeld einer schwächer werdenden Wirtschaft. Bei Microsoft haben wir Kommentare von Wells Fargo. Und das Kursziel hier 315 Dollar breit man bei Übergewichten. Mizuo senkt das Kursziel auf 320 Dollar. Bei Netflix äußert sich die KeyBank. Hier geht man davon aus, dass die netten Abonnenten wenigstens im Rahmen der Erwartungen liegen werden und fürs vierte Quartal sogar wahrscheinlich über den Erwartungen liegen wird. Also sehr viele Analystenkommentare. Die Details findet ihr wie immer heute Morgen in der Opening Bell Plus. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Ich finde das Marktumfeld, wie gesagt, ausgesprochen schwierig und äh, Asche auf mein Haupt. Ähm, obwohl wir jetzt diese Rallye sehen an den Märkten, bleibe ich nur bedingt äh, persönlich äh, mit investiert, äh, weil äh, zumindest mal die nächsten ein, zwei Wochen, ich würde gerne eine Beruhigung sehen bei der Volatilität. Ähm, und ähm, und ein bisschen mehr Liquidität an den Märkten sehen. Deshalb bleibe ich trotz der rosigen Kommentare von Morgan Stanley immer noch mit nur, sagen wir mal, 25 Prozent in Aktien investiert. Aber das bin nur ich. Jeder muss das für sich entscheiden. Wie gesagt, Morgan Stanley würde ich nie wirklich leicht auf die Schulter nehmen. Zumindest nicht seit Beginn dieses Bärenmarktes. Die Jungs haben richtig gut gelegen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich bin gespannt, ob die Rechnung in diesem Fall auch aufgeben wird. Stimmung und Positionierung würden jedenfalls die These von Morgan Stanley untermauern. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder mit der Closing Bell. Bis dann und ciao.